0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek, seit fast genau 19 Jahren Unternehmerin. Jetzt, Anfang Mai, ist immer mein Jubiläum sozusagen. Und jeden Tag mit allen Höhen und Tiefen liebe ich bis heute und teile meine Erfahrungen, meine Fehler, die ich gemacht habe und alles, was dazu gehört, sehr gerne, weil ich die Meinung vertrete, dass jeder Gründer nicht unbedingt das nochmal falsch machen sollte, was ich falsch gemacht habe und hoffentlich ein wenig von dem profitiert, was ich über diesen Podcast hier zu erzählen habe. Ja, was mache ich genau? Ich unterstütze Gründer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und äh, tue das letztendlich mit drei verschiedenen Komponenten. Es ist auf der einen Seite natürlich die betriebswirtschaftliche Grundlage, die ich mitbringe, Erfahrung aus fast 20 Jahren Unternehmertum und bis heute die ungebrochene Freude daran, Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, Mensch, du bist nicht alleine, wir machen das zusammen. Heute habe ich zu dem Thema Gründung und Unternehmensentwicklung einen Interviewgast in meinem Podcast und das war ganz spannend. Sie hat mir eine ganz tolle E-Mail geschrieben und äh, mir in dieser E-Mail bereits einen Einblick in ihr Unternehmerleben geschenkt und das hat mich so angesprochen, dass ich sie eingeladen habe in diesen Podcast und freue mich dass sie heute hier ist und äh, sage einfach ein ganz herzliches Willkommen, liebe Antje. Ja, vielen Dank, Mona, für
1: die Einladung. Ich freue
0: mich sehr, hier zu sein. Das ist sehr schön. Äh, vielen Dank, dass du meiner Einladung so spontan gefolgt bist. Und ähm, ich würde sagen, erzähl uns doch mal, wer du eigentlich bist und was so der Anlass war, mit mir in Kontakt zu treten. Ja, sehr gerne.
1: Also, mein Name ist Anche. Ich bin in Berlin und ähm, habe hier ein Unternehmen seit fünfeinhalb Jahren. Dieses Unternehmen äh, hieß früher Erika Naturkosmetik. Seit einem Jahr heißt es EEM Naturkosmetik. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Seifen und bin... Durch sehr viele äh, Höhen und Tiefen gegangen in den letzten fünfeinhalb Jahren und in den Letz im letzten Jahr eher durch Tiefen und äh, bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, mich komplett neu aufzustellen. Tatsächlich, nachdem ich eigentlich schon sehr erfolgreiche Geschäftsjahre hatte, mhm. ähm, bin ich jetzt dabei, nochmal alles ähm, von vorne anzufangen, so mehr oder weniger. Und äh, habe im Zuge dessen für mich entschieden, jetzt einfach mal auch ein bisschen nach vorne zu gehen und ein bisschen lauter zu sein und ein bisschen Krawall zu machen. Und äh, deswegen habe ich dich angeschrieben, um dich zu fragen, sehr ob gut. wir nicht mal darüber reden können.
0: Ja, perfekt. Also ich habe es ja eingangs schon äh, erwähnt. Das hast du echt richtig gut gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, es brennt mir natürlich schon auf der Zunge, dir tausend Fragen zu stellen. Ich würde aber gerne mit einer Frage mal an, äh, anfangen. Und zwar, ähm, du hast gesagt Naturkosmetik, Seifen, Kosmetik, ne, habe ich in unserem Gespräch vorab äh, schon gehört. Aber was machst du da ganz genau? Und vor allen Dingen, wie werden die produziert? Ja, also... Ich mache
1: eigentlich verschiedene Sachen. Ich mache selber Seifen, äh, Körperseifen, Haarseifen, aber in, auch in enger Zusammenarbeit mit meiner Mutter, die eine eigene Manufaktur hat in Vorpommern. Ich habe ein spezielles Seifenangebot. Äh, da da geht es um, ja, im, im, ich nenne sie Punkseifen. Ich bin, ähm, ich komme aus dem, aus dem Punkrock und äh, habe Seifen entwickelt, die dem so ein bisschen, die so ein bisschen eine Geschichte, eine persönliche Geschichte erzählen, äh, mit einer Banderole, die man einpflanzen kann und aus der dann Basilikum wächst. Das heißt, man hat ein, wow. ein Produkt, was, was sich komplett aufbrauchen lässt und was äh, benannt ist. Also jede einzelne Seife hat einen Namen, ähm, hat den Namen eines ähm, Punkrock-Songs, mit dem ich eine Geschichte verbinde. Ähm, sowas mache ich, ähm, also so die speziellen Sachen eher. Ich habe aber auch Angebote oder Produkte anderer Hersteller hier, die sich alle um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Mhm. So also feste Shampoos, feste Conditioner, Körperöle, Gesichtsöle, solche Dinge und Geschenkartikel auch äh, von kleineren Manufakturen, schöne Tassen und solche Geschichten. So, ne? Und mhm. das ist das, was ich hier im Laden und online vertreibe. Ich habe hier an meinem Standort eine Werkstatt, eine große Werkstatt und in der äh, stelle ich meine Seifen
0: her. Perfekt. Wow. Ja, herzlichen Dank für diesen schönen Einblick. Ist ja auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, was einen Trend in jedem Fall aufgreift. Ne? Also mhm. du merkst schon, ich bin die Unternehmertante durch und durch. Ne? Da ich dieses Produkt, diese wunderschönen Seifen und die ganze Kosmetik ja jetzt leider nicht anfassen kann, weil wir ja beide vor dem Bildschirm sitzen, was ich tatsächlich jetzt total gerne tun würde oder auch einfach mal diesen Duft genießen würde, äh, muss ich mir wohl scheinbar für etwas später aufbewahren. Äh, aber kommen wir mal zurück zu diesem Geschäftsmodell. Jetzt sagst du, dass du ja einen Laden hast in, ähm, in Berlin, aber du vertreibst deine Produkte auch online, hast du ja erzählt. Ne? Ja. Wie empfindest du denn diese Kombination aus online und offline? Weil das einfach auch eine Frage ist, die ich unheimlich oft gefragt werde soll ich online soll ich offline soll ich beides wie mache ich das am besten
1: Also als ich angefangen habe mit dem Laden war ich eher offline und das war da war ich noch in Neukölln in Berlin und das war verbreitete sich wie so ein Lauffeuer in Neukölln ähm, einen, einen Seifenladen zu betreiben ich habe also relativ schnell, ziemlich viele Stammkunden in den Laden gezogen. Und das war toll. Das war richtig schön, weil, weil man, äh, ja, weil man halt ja natürlich auch eine Verbindung aufbaut zu den Leuten, die, mhm. die regelmäßig vorbeikommen. Man kann beraten. Die Leute können an den Seifen riechen. Ähm, man, man führt total schöne Gespräche und so. Und das war, war ganz toll. Und so wollte ich das am Anfang auch. Und habe mir natürlich synchron einen Online-Shop aufgebaut für die Leute, die halt nicht in Berlin wohnen. Ne? Und das hat hm. natürlich eine Weile gebraucht, wie es halt so ist. Und als dann Corona kam 2020, hat sich das einfach einmal komplett gewandelt. Dann sind die Leute eher äh, zu online geswitcht und äh, das fand ich super schade und es ist tatsächlich auch immer noch so. Also ich habe, mein Online-Geschäft ist größer als das Offline-Geschäft und das finde ich sehr traurig und sehr schade, weil mir das sehr fehlt. Aber ja. es ist, glaube ich, einfach ja, es ist einfach der Lauf der Dinge. Und natürlich ist es auch nicht ganz so einfach, das beides unter einen Hut zu kriegen. Ne? Ich bin alleine hier. Ich habe ich hab, ähm, hier eine One-Woman-Show mhm. und ähm, habe halt einerseits den Laden, den ich unterdessen nur noch drei Tage geöffnet habe mhm. in der Woche. Und äh, muss aber natürlich auch die, die mich um den Onlineshop kümmern. Ne? Das ist schon viel Arbeit
0: auf jeden das Fall. Das glaube ich dir. Das ja. glaube ich dir sofort. Jetzt stellt sich für mich spontan die Frage, also wenn man jetzt ähm, mal einen Blick auf dein Produkt wirft, nehmen wir mal die Seife als Beispiel, dann könnte man ja äh, eingangs glauben, naja, Seife, das ist etwas, damit wasche ich mich mhm. Wenn du, du lachst im besten schon, Fall ne? ja. <lacht> ja. Genau. So, wenn man aber ja ähm, ein solches Geschäft eröffnet, wie du es getan hast, dann ist es ja nicht nur Seife, ne? Sondern diese Seife bedient ja eine gewisse Emotion. Da steckt eine Geschichte hinter. Wir brauchen eine Zielgruppe. Ne? Du hast ja gesagt auch mit dieser Banderole drum und so weiter. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, beziehungsweise wie hat sich das ergeben, dass du für diese Seife ja eine, eine konkrete Zielgruppe definiert hast und ja Produkte geschaffen hast, die sich ja wirklich gut verkaufen ließen? Wie hast du das gemacht? Also ich habe, das ist eine gute Frage, vielen Dank,
1: ich habe ähm, hab da kein bestimmtes tatsächlich kein bestimmtes Ziel verfolgt. Ich habe äh, hab mir einfach vorgestellt, was würde mir gefallen. So habe ich meine Zielgruppe definiert, definiert letztendlich. Ne? Das habe ich auch anfangs alles überhaupt gar nicht gemacht. Also ich habe mich auf diese Selbstständigkeit überhaupt nicht vorbereitet und habe die meine Zielgruppe definiert, habe ich tatsächlich erst im Oktober letzten Jahres oder im November. Also mhm. nach äh, fünf Jahren Geschäftstätigkeit. Ähm, letzten Endes ähm, ähm, ich, spreche ich immer Leute an, die Interesse an Nachhaltigkeit haben, die gerne auch noch eine Geschichte dazu hören, die gerne ein Produkt kaufen, was besonders ist, was sie gut verschenken können, äh, was Mehrwert bietet. Ähm, das, also ich habe, ich habe, ähm, solltet ihr jetzt meine, meine Zielgruppen, äh, meine Zielgruppe erläutern?
0: Nein, 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 nein es, okay. es geht nur so ein bisschen um diese Story, ne? wie du da so rangegangen bist, weil... Ähm, weißt du, das Definieren einer Zielgruppe ist natürlich ein, ähm, ein Vorgang, ja. der im besten Falle ja bereits im Rahmen der Gründungsvorbereitung stattfindet. Ja, mhm. äh, Und deswegen finde ich das natürlich jetzt auch gerade in Bezug auf dein Produkt so spannend, äh, das mal von dir zu erfahren, wie du da eigentlich so herangegangen bist, ne? Mhm, ja, okay, das, das, das habe ich dir
1: da, damit genau. dann glaub ich mit meinem Gestammel im Voraus, äh, glaube ich, ähm, zielführend erklärt. Also ich bin quasi gar nicht rangegangen am Anfang mhm. und bin erst vor kurzem ähm, äh, habe ich mich dazu ähm,
0: mal ein bisschen genauer dahin zu gucken und dich genau. mal ein bisschen strategischer damit zu beschäftigen. Genau, Sparen. genau, das, das habe ich alles vorher gar nicht gemacht. Ne? Und das ist aber, ich kann
1: das aber jedem nur empfehlen, das zu machen, weil das das ist wirklich, war für mich wirklich augenöffnend, weil mhm. man einfach viel besser weiß, wen man überhaupt ansprechen kann. Ne? Wie mhm. in was von der Tonalität auch. Ich habe das alles immer sehr intuitiv gemacht und es hat auch funktioniert. Aber ich glaube, es hätte noch besser funktioniert, hätte ich gewusst, wen ich überhaupt anspreche.
0: Und ähm, dann hat es doch bestimmt im Laufe der Zeit auch so Ansprache von außen gegeben, mit gut gemeinten Tipps. Mhm. Willst du das nicht anders machen? Willst du nicht mal so? Willst du nicht mal hier? Willst du nicht mal da? War das bei dir auch so? Und vor allen Dingen, was war das Ergebnis daraus?
1: Ja, natürlich. Also, das war bei mir auch so. Das ist ja wie, wenn man ein Kind bekommt, ne. So, also da kommen ja auch von überall Ratschläge. Das ist in dem Business nicht anders. Ähm, natürlich auch von Menschen, die überhaupt nichts damit am Hut haben, eigentlich, ne. Das ja. ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Also, ähm, ja, das gab es bei mir in den letzten äh, fünfeinhalb Jahren immer wieder. Gibt es auch heute noch, auch ungefragt. Ja, also es ist, ich, ich empfinde diese Ratschläge als einfach als Grenzüberschreitung. Ich finde das mhm. nicht in Ordnung. So, also es ist ähm, ich, ich führe mein Unternehmen so, wie ich das gerne machen möchte.
0: Und so mhm. mache ich
1: das auch. Wenn ich Hilfe brauche, dann dann hole ich mir ganz aktiv Hilfe und das mache ich auch. Also ich mache ja. Coachings regelmäßig. Ich habe eine Vertriebsberaterin. Ich habe bin wirklich im, im ganz, ganz großen Stil im Austausch mit Leuten, die ähm, eine Expertise haben in den verschiedensten Dingen. Mhm.
0: Jetzt äh, haben wir in der, äh, haben wir ja in unserem äh, Einstieg, bevor wir ähm, die Podcast-Folge aufgezeichnet haben, da haben wir ja so ein bisschen darüber auch gesprochen. Ne? Wie ist das eigentlich ne? mit, mit Entscheidungen, die man intuitiv äh, trifft? Ähm, oder eben auch äh, die von außen kommen. Wenn du äh, jetzt ähm, mal auf Produktentwicklung oder ähm, Zielgruppe oder sowas zurückguckst, was waren denn aus deiner Perspektive die besseren Entscheidungen? Die intuitiven oder eher die, die so vielleicht sich so ein bisschen auferlegt und sinnvoll angefühlt haben? Nein, definitiv die intuitiven. Mhm. Ja, also das zeigt ja schon auch, dass äh, die, so dieses Bauchgefühl ja schon in jedem Falle äh, in die Entscheidungen mit einfließen sollte. Ne? Also ne, ich bin ja immer ein Fan davon, von sorgfältiger Strategie, guter Vorbereitung, aber immer auch authentisch, so wie es passt und natürlich auch so, ähm, dass das Bauchgefühl ganz stimmig ist, ne? Mhm. Ja, das ist total wichtig. Total. Man mhm. will auch, man
1: will, ja, man macht das ja nicht ohne Grund. Man, man, tut, also ich meine, es ist ja super viel Stress, sich selbstständig zu machen, eine Unternehmerin zu sein und so weiter. Das ist ja mit so viel Verantwortung verbunden auch, dass, dass man macht das ja aus einem Grund, ne? Und mhm. ich, ich finde dass das, was so aus einem rausspringt, was ist was ist der Grund dafür? Ähm, dem, diesen Grund sollte man auch verfolgen. ne Und wenn ich jetzt die ganze Zeit auf Leute höre, die mir kluge Ratschläge geben, dann verfolge ich ja mein Ziel überhaupt nicht mehr, sondern dann verfolge ich das Ziel der anderen Leute, die mir Ratschläge mhm. geben.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, dass ähm, du ja gerade äh, unternehmerisch gesehen in so einer Neuorientierungsphase bist, würde ich mal sagen. ne? Und äh, hast da ja auch ganz viel vor, ne? noch mal nachzujustieren, Dinge anders zu machen, anderes auszuprobieren. Was ist denn so deine tägliche Motivation, daran festzuhalten und zu sagen, ähm, ich packe jetzt meinen ganzen Mut zusammen und stelle mich noch mal neu auf? Ich stehe einfach hinter dem Produkt.
1: Also mhm. ich weiß einfach so ganz tief in mir drin, dass das, was ich hier mache, äh, zum Erfolg führt. Ich weiß mhm. es einfach.
0: Das, ist, das, das lässt mich aufstehen.
1: Ich glaube ja, einfach
0: dran. Ja, das ist ein, ein total wichtiger Punkt. Ich glaube einfach dran. Also das ist ja äh, ne, das ist ja wirklich wie Balsam für die Seele. Ne? Das ist ja wunder wunderschön und ähm, das ist wirklich so, so wichtig, ne? wenn man in die Gründung geht und äh, ins Unternehmertum äh, einsteigt, wirklich überzeugt von dem zu sein, was man machen möchte, weil das macht wirklich vieles leichter. Ne? Das ist äh, total wertvoll. Jetzt ist es ja so, dass äh, ich ein großer, großer Fan davon bin, eine Gründung sorgfältig vorzubereiten. Ne? Da gehört zum Beispiel auch dieses Thema Zielgruppe zu, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil, ähm, sondern... Ich vertrete den Standpunkt, dass eine Gründung, die wirklich sehr sorgfältig vorbereitet ist, alle Facetten bedient und vor allen Dingen auch das sichtbar macht, von dem man vielleicht vorher gar nicht wusste, dass man daran denken sollte, ja? mhm. dass das einfach schneller und ja vielleicht auch nachhaltiger und, und, und besser zum Erfolg führt. Wenn du jetzt auf deine Gründung zurückguckst, was würdest du anders machen? Also ich würde anders,
1: definitiv anders mit Geld umgehen. Also mit den mit der Überprüfung meiner Einnahmen beispielsweise mit der ja, mit der Überprüfung oder im Blick behalten meiner meiner Umsätze und meines ganzen Geldes. Das habe ich nie gemacht. Ich habe ähm, nie auf meine BWAs geguckt. Ich habe das alles nie im Blick gehabt. Nie, weil ich einfach immer gesagt habe, ich bin einfach kein Zahlenmensch und das langweilt mich und das finde ich, ähm, empfinde ich als unangenehm störend. Mhm. Und, ähm, das sehe ich auch immer noch so, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber in mir hat, hat sich einfach so ein kleiner Schalter umgelegt, so, ähm, dass ich verstanden habe, dass das einfach mit zu den wichtigsten Sachen gehört. Mhm. Kennt Zahlen. Du, das ist einfach ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ähm, und das ist etwas, was ich definitiv heute mit meinem Wissensstand anders machen würde als mhm. damals. Mhm.
0: Ja, und äh, ich habe ja auch eben gehört, ne du bist ja inzwischen auch, ähm, hast ja auch da Mechanismen angelegt, ne diesen Dingen nachzukommen, auch wenn du ähm, selber sagst, das ist jetzt nicht meine Lieblingstätigkeit, das finde ich ganz, ganz toll, was du gemacht hast, ne dass du dir das regelmäßig aufschreibst und mhm. so weiter. Und ähm, da muss man natürlich auch ganz klar sagen, ja, man sollte für das brennen, was man tut und, und auch häufig äh, unbedingt seiner Intuition folgen und so weiter. Es gibt aber einfach im Unternehmertum ein paar Dinge, die gehören dazu und die müssen einfach gemacht werden. Und äh, das ist vielleicht für dich der Zahlenteil. Mir zum Beispiel geht das sehr leicht von der Hand. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Zahlen. Bei mir sind es vielleicht dann so andere Dinge, äh, die ich so gerne vor mir herschiebe. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man da hinschaut und das für sich auch einfach erkennt und, äh, ja, dann einfach auch überlegt, okay, ist das eine Aufgabe, äh, ja, die ich annehme und sie selber erledige oder gibt es Alternativen? Ja, das wäre ja auch noch, äh, wäre ja. ja auch noch eine Option, ne? Ja, ich denke,
1: ich denke, ist es ist, es ganz, also, das ist definitiv etwas, was ich machen werde, nämlich diese Sache mit den Zahlen abgeben. Ähm, das, das, das weiß ich jetzt schon und das werde ich auch tun, weil es mich einfach ähm, so ein bisschen in meiner, in meiner Kreativität, ähm, ja, lähmt möchte ich nicht sagen, aber so ein bisschen aufhält. Aber was ich definitiv beibehalten werde, ist, dass ich mir visualisiere, was habe ich für Umsätze gemacht, womit habe ich Umsätze gemacht und das mhm. ich einfach um zu wissen wo stehe ich denn, was lohnt sich was lohnt sich mhm. nicht, das sind ja auch alles Fragen, die man sich stellen muss wenn man
0: ein Produkt hat. Ja und das motiviert natürlich ja auch wieder Ja ne? mhm. ja. ja jetzt kommen wir schon fast äh, zum äh, Ende unseres äh, schönen Plauschs hier wenn wir jetzt mal zusammenfassen, wenn wir jetzt mal überlegen, was sind so die drei Kernbotschaften, die wir gemeinsam jetzt an die Gründer da draußen äh, geben wollen. Ne? Da würde mir als erster Punkt in jedem Falle ähm, einfallen, ähm, tue das, wofür du brennst. Ja, ne? das ist ganz wichtig. Was würdest du als zweiten Punkt identifizieren? Penne deine Zahlen. Kenne deine Zahlen. Wow, sehr gut. Ich traue mich, das schon immer nicht auszusprechen, weil mir das so leicht von der Hand geht. Aber ähm, ja, genau, kenne deine Zahlen. Und ich würde es gerne äh, abschließen mit dem Punkt, dass die Gründung sorgfältig vorbereitet sein sollte mit allen Facetten, damit es am Ende einfach auch gut funktioniert, es leicht von der Hand geht und das Unternehmen alles in allem den Erfolg bringt, den man sich wünscht. Ich hätte noch einen vierten, darf ich? Bestimmt.
1: <lacht> mein, mein vierter Appell wäre halt durch. Weil ja. es, es gibt immer wieder Zeiten, an denen man wirklich das Bedürfnis hat, die Schürze hinzuwerfen oftmals liegt genau hinter diesem Punkt, aber ähm, ein, ein tolles Ereignis, was dazu führt, dass man ähm, dass man einfach wieder nach vorne gucken kann. Also das ist mir wirklich wirklich schon häufig passiert und ich kann nur wirklich nur sagen, zieh durch Mach
0: mhm. ja. Das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen und guten Punkt. Den nehmen wir natürlich noch mit auf. Also sind es vier. Ja. Und ähm, ja, an dieser Stelle sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank für unseren offenen Austausch. Wie schön, dass du auch einfach ehrlich von dir selber erzählt hast. Das ist sehr authentisch und ich glaube, dass das, vielen draußen, die diesen Podcast hören und sich mit dem Gedanken Gründung beschäftigen, wahnsinnig wertvoll erscheint. Das wünsche ich mir jedenfalls und das hoffe ich. Und somit möchte ich mich gerne ganz herzlich von dir verabschieden, liebe Antje. Schön, dass du in meinem Podcast warst und ich wünsche dir von Herzen, alles, alles Liebe und Gute für die Neuausrichtung deines Unternehmens und toi, 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 dass das alles genauso klappen wird, wie du dir das wünschst. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke sehr. Sehr gerne. Also, bis dahin. Tschüss, tschüss.